0: Was ist eigentlich Glaube? Was heißt es, gläubig zu sein eigentlich? Manchmal höre ich Sätze wie, über, über jemand anders Sätze wie, der ist aber ein, ein tiefgläubiger Mensch oder der nimmt seinen Glauben sehr ernst. Aber was bedeutet das eigentlich? Gibt es einen, einen richtigen Glauben, einen falschen Glauben, einen Glauben, der rettet und einen Glauben, der vielleicht doch nicht rettet? Wie beschreibt die Bibel, wie definiert, wie beschreibt die Bibel eigentlich Glauben? Darum geht es heute und ich denke, es leuchtet uns ein, dass es eigentlich kaum eine wichtigere Frage geben kann im Katechismus insgesamt als diese Frage, was ist eigentlich wahrer Glaube? Ich denke, wir wissen alle, dass es viele falsche Vorstellungen gibt, vielleicht hatten wir die auch, falsche Vorstellungen über Glauben, dass um uns herum es viele falsche Vorstellungen gibt, was eigentlich Glaube ist. Bevor wir uns das anschauen, will ich erstmal fragen, wie kommen wir eigentlich zu diesem Thema? Das hilft ja immer im Katechismus, dass wir verstehen, die Logik, der, der Katechismus hat ja immer einen inneren Zusammenhang und eine Logik. Und wenn wir das begreifen, dann, dann hilft das meistens sehr. Wir haben gehört, dass wir einen Mittler brauchen, einen Stellvertreter, um gerettet zu werden. Jemand, der zwei Dinge tut, der für uns die Strafe trägt und, und, und erleidet, die wir verdient haben, aber das reicht noch nicht sondern er muss auch das Positive tun, den Gehorsam, den Adam schon Gott geschuldet hat und den wir Gott schulden. Und ich hoffe, dass es bei uns hängen geblieben ist, ein ganz wichtiges biblisches Prinzip, dass Gott mit uns handelt oder, oder uns anschaut durch einen Stellvertreter, durch einen, ein, ein Haupt, ein Oberhaupt, ein Bundesoberhaupt. So war das schon bei Adam von Anfang an. Gott hat uns angeschaut, die Menschheit in Adam mit dem Bund, den er dort geschlossen hat, mit der Menschheit, den Adam gebrochen hat. Und so hat er in Jesus Christus als zweitem Adam nochmal neu angefangen, einen neuen Bund, den Gnadenbund. Und das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind in Adam, dann sind wir Sünder in unseren Sünden, dann sind wir gefallen, dann sind wir verloren. Oder wir sind in Jesus Christus, dann sind wir gerettet. Aber wir sind in jemandem, in einem Stellvertreter, so oder so, in Adam oder in Jesus Christus. Die ganze Bibel macht das, die ganze Bibel zieht diese, diese Parallele, diese wichtige Parallele zwischen Adam und Christus. Das ist ganz, ganz wichtig. Adam und Christus sind gewissermaßen Parallelen. Und diese Parallele ist schon das Evangelium. Was in Adam schief gegangen ist, durch seinen Ungehorsam, durch seinen Sündenfall, das hat Christus wieder gut gemacht. Das ist das Evangelium für uns. Gerade der Römerbrief macht natürlich diese Parallele, diese Analogie, wie man auch sagt, in Kapitel 5, ganz deutlich, wie in Adam, so in Christus, wie in Adam, so in Christus. Oder dann, das was Adam falsch gemacht hat, wie in Adam, so nicht bei Christus, sondern Christus viel besser. Das ist ganz zentral. Aber das Problem ist, dass manche Christen, viele Christen, auch Theologen, weil sie auch manchmal Christen sind, ist nicht immer deckungsgleich, leider, dass sie diese, diese Parallele nehmen, diese biblische Parallele und sie verfolgen, führen sie zum Extrem. Sie, sie überreizen dieses Bild. Sie sagen, das ist eine ganz wunderbare Parallele, eine ganz wunderbare Entsprechung zwischen Adam und Christus. Das heißt, so wie in Adam alle Menschen verloren gegangen sind, alle, alle Menschen waren in Adam, sind gefallen, Zünder geworden, weil sie alle in ihm, in Adam waren. So sind jetzt auch alle Menschen wieder in Christus und in Christus gerettet worden, alle Menschen. Eine wunderbare Harmonie, Sagen sie dann oder denken sie dann. Aber so harmonisch das vielleicht aussieht, das ist in Wirklichkeit eine, eine teuflische Verführung und, und Irrlehre. Es ist die Irrlehre, dass am Ende alle Menschen gerettet werden, egal wie, egal was passiert, egal was sie tun eigentlich. Dass jeder, der gesündigt hat, auch gerettet ist. Es ist die Irrlehre, dass es am Ende eigentlich gar keine Sünder mehr gibt. Dass keiner mehr übrig bleibt für den Zorn Gottes, für sein Gericht. Das ist die Irrlehre, dass die Hölle, wenn es sie überhaupt gibt, am Ende leer sein wird, da ist niemand drin. Das ist die Irrlehre, die sagt, die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat, die ist so objektiv gültig, egal was die Menschen dazu sagen, ob sie Ja sagen, ob sie glauben oder nicht, es gilt, Jesus hat alle Menschen errettet. Wir nennen diese Irrlehre, nennt man, nennt man auch Allversöhnung, weil eben danach alle versöhnt werden, alle gerettet werden und niemand gerichtet und niemand verdammt. Das ist diese Sicht, das ist die falsche Sicht, die falsche Logik, die, die der Katechismus hier ähm, im Blick hat in Frage 20. Wenn er, wenn, wenn er uns fragt, werden denn alle Menschen wieder durch Christus gerettet, so wie sie ja alle in Adam verloren gegangen sind. Ist das dieselbe Gruppe, ist das eins zu eins deckungsgleich? Alle verloren, alle gerettet. Ist das die Logik der Erlösung Und bevor wir auf die Antworten kommen, die uns unser Katechismus gibt, will ich sagen, das ist, das ist keine verrückte Sicht, das ist keine völlig exotische Sicht, die nur irgendwelche äh, spitzfindigen Theologen vielleicht ausgetüftelt haben, das ist eine weit, weit verbreitete Sicht, das ist eine Sicht, die weit verbreitet ist in landeskirchlichen Kreisen, vielleicht mehrheitlich, das im Grunde, alle Menschen irgendwo gerettet werden, zumindest mal, die, sagen wir mal die, das Volkschristentum, die sind ja alle durchgetauft, also da kann auch nichts mehr passieren, die sind alle, kommen alle in den Himmel, die Hölle ist leer, wenn es sie überhaupt gibt. Viele landeskirchlichen Theologen und auch Christen wieder glauben längst nicht mehr an das, was man früher den sogenannten doppelten Ausgang der Geschichte genannt hat, dass es eben zwei, sozusagen zwei, zwei Ziele, zwei Endstationen gibt, dass es eben Himmel und Hölle gibt und in beidem sind Menschen. Nein, es bleibt irgendwie nur noch der Himmel für alle. Und das, das kann man sehen und erleben bei, bei sagen wir mal, 90, 99% Prozent der Beerdigungen, wenn man mal hingeht, wo praktisch jeder in den Himmel gelobt wird, selbst die Menschen, die es Zeitlebens eigentlich überhaupt nicht wollten, die sich niemals als Christen bezeichnet haben. Plötzlich ist klar, natürlich sind alle bei Gott, alle im Himmel, alles ist gut. Aber Pietismus, Pietismus, da sagen wir oft, ja, das ist uns vielleicht nah, der Pietismus, das ist noch irgendwie fromm, fromme, fromme Szene, nicht so liberal, aber im Pietismus finden wir auch weite Kreise, die sehr offen sind für diese Allversöhnung, dass am Ende alles, ähm, alles gut wird, für alle. Was sagt der Katechismus, was sagt die Bibel, was sagen wir dazu? Unser Katechismus macht hier drei Dinge, er erklärt, äh, er spricht zunächst von der Notwendigkeit des Glaubens. Der Glaube ist absolut notwendig. Dann definiert er für uns eigentlich, was wahrer Glaube ist. Und dann drittens geht es um den Inhalt des Glaubens. Also Notwendigkeit, Definition und der Inhalt des Glaubens. Zum Ersten also die Notwendigkeit des Glaubens. Auf diese Frage, wie gesagt, die Menschen auch stellen, ist das so, alle verloren? jetzt durch Christus, alle wieder gerettet, sagt unser Katechismus ganz einfach und kategorisch, nein. Eigentlich könnte man dann nach Hause gehen, Thema erledigt. Aber Spaß beiseite, der Katechismus sagt natürlich deshalb nein, weil die Bibel das sagt. In der Bibel ist, braucht man keine zwei Seiten zu lesen, um sich zu vergewissern, dass es diesen doppelten Ausgang gibt, dass es eben Himmel und Hölle gibt und dass das keine theoretischen Möglichkeiten sind, dass das Realitäten sind. Die Hölle ist kein Gedankenspiel in der Bibel, keine, keine Hölle, die, in die vielleicht in Wirklichkeit niemand kommt. Sie ist voller, tragischerweise, voller echter Menschen und wird es in alle Ewigkeit sein. Und das Reich Gottes auf der anderen Seite, oder der, der Himmel, das Himmelreich, ist nicht deckungsgleich mit der Erde. Also die Erde, alle Menschen, die leben, sind so alle im Himmelreich, das ist, ist schon alles erlöst. Jesus sagt in Matthäus 13 zum Beispiel, in diesem in dieser Rede von, vom, vom Unkraut und Weizen, da sagt er, das sind die Gläubigen und die Ungläubigen, Unkraut und Weizen, die wachsen zusammen heran in der Welt. Man kann sie eigentlich von, von außen gar nicht unterscheiden. Aber es kommt die Zeit der Entscheidung? Es kommt die Zeit des Gerichts. Und dann wird das Unkraut verbrannt, die Sünder werden verbrannt, sie werden in den Feuerofen geworfen, heißt es. Wo Heulen und Zähne, Zähne knabbern, äh, klappern oder Zähne knirschen herrscht, das ist ein Bild für die Hölle. Und auf der anderen Seite sagt er, die Gläubigen, aber oder die Gerechten, sagt Jesus, die werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters, aber eben nur sie, nicht alle. Das Reich Gottes ist nicht die Welt, alle Bewohner der Erde, nicht alle Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben, nie und nimmer. Jesus sagt in Johannes 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen und, und kann natürlich deshalb auch nicht ins Reich Gottes kommen. Es muss was passiert sein, etwas neu geworden sein. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm und auf wem der Zorn Gottes bleibt, auf dem bleibt er für immer, der wird nicht gerettet, keine Chance. Matthäus 7, Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Klare Aussage gegen Allversöhnung, nicht jeder. Matthäus 25 beschreibt Jesus bekanntermaßen, wie der Richter am Ende der Zeit kommt, kommen wird. Wie er richten wird, wie er unterscheiden wird, sagt Jesus zwischen Schafen und Böcken. Die Böcke, das sind die Ungläubigen, die Gottlosen, da heißt es, sie werden in die ewige Strafe hineingehen. Die Schafe aber, das sind die Gerechten, die werden das ewige, in das ewige Leben eingehen ein doppelt, doppeltes Ende. Daneben könnte man, sollte man auch die ganzen biblischen Aussagen noch nennen, überhaupt zum Thema Erwählung. Das so will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber das Thema Erwählung ist deutlich macht, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt entschieden hat, Menschen, die auserwählt sind, zum Heil und andere nicht. Gibt es ja eine, eine Menge von klaren, deutlichen Aussagen. Dass Gott sich über manche erbarmt und dass er andere verstockt. Und beides kann er. Und beides tut er. Römer 9 ist ein Beispiel. Also nur wenn man, wenn man ein paar dunkle, umstrittene Aussagen der Bibel herausnimmt und sie sozusagen ausspielt gegen die ganze Flut der, der klaren Aussagen der Bibel, kann man überhaupt zu dem Gedanken kommen, dass die Bibel nicht klar wäre, dass die Bibel irgend so etwas wie, ein, wie eine Allversöhnung lehrt. Aber das tut sie nicht. Also sagt nein, zur Allversöhnung, zu dieser Sicht, dass alle Menschen, die gesündigt haben, auch einfach alle wieder gerettet werden. Aber der Katechismus tut natürlich noch mehr, sagt nicht nur nein, er sagt uns auch, warum das so ist. Die Antwort geht ja noch weiter. Werden alle, die verloren sind, werden die, ähm, die Verlorenen auch alle wieder gerettet? Die Antwort, nein, sondern nur diejenigen, die durch wahren Glauben seinem Leib als Glieder eingefügt werden und alle seine Wohltaten annehmen. Das heißt, hier wird das gesagt, der Glaube ist notwendig. Es ist notwendig, dass man glaubt, absolut notwendig. Um das noch mal noch mal deutlich zu machen, der Katechismus, der korrigiert hier eben so ein falsches Verständnis, was wir vielleicht haben von von unserem Stellvertreter von Jesus Christus, was er für uns getan hat. Einerseits stimmt es, wenn wir geboren werden, habe ich eben noch mal gesagt, wenn irgendein Mensch geboren hat, jeder Mensch, der geboren wird, wird Geboren als Sünder, wird geboren in Adam. Da werden wir nicht gefragt, ob wir wollen oder nicht, ist das so. Jeder Mensch wird automatisch so geboren, als Sünder in Adam. Und das führt eben viele dazu, dass sie dann denken, dann ist es umgekehrt vielleicht auch so, aber das ist nicht richtig. Es stimmt nicht, dass wir jetzt, seitdem Jesus gekommen ist vielleicht, dass wir jetzt alle genauso ungefragt eines Tages aufwachen, sind alle plötzlich automatisch in Jesus. Das gibt es nicht. Da gibt es keinen Automatismus. Genau das Gegenteil. Niemand ist automatisch in Jesus. Niemand hat automatisch Jesus Christus als seinen Mittler, als seinen Stellvertreter. Jesus Christus ist nicht gekommen als Stellvertreter für die ganze Welt. Nirgendwo heißt das. Jesus ist nicht gekommen als Stellvertreter für alle Menschen, die jemals gelebt haben. Jesus Christus ist gekommen als Stellvertreter für die Seinen, als Stellvertreter für die Auserwählten, als Stellvertreter für das Volk Gottes. Und das sind diejenigen, die glauben, die glauben werden. Die es heute schon tun, die es in der Vergangenheit getan haben, die es in der Zukunft tun werden. Katechismus sagt, wer wird, gerecht, wer, wird, wer wird gerettet? Nur die, die durch wahren Glauben seinem Leib als Glieder eingefügt werden. Also seinem Leib, also in Christus. Wie kommen wir in ihn hinein als unseren Stellvertreter? Durch den Glauben, allein der Glauben. Epheser 1 zum Beispiel, um ein paar Bibelstellen zu nennen, wie kommen wir in Christus hinein als unseren Stellvertreter? Das sagt Paulus in Epheser 1,13: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also in ihm seid ihr gerettet worden. Und wie ist das passiert? Wann ist das passiert? Als ihr gläubig wurdet. Nicht irgendwann in der Ewigkeit hat Gott das einfach mit Christus ausgemacht und euch nicht mal gefragt. Als ihr gläubig wurdet. Das ist die Bedingung. Oder Römer 6, Vers 5, denn wenn ihr mit ihm, mit Christus eins gemacht und mit ihm gleich geworden seid in seinem Tod, so werden wir auch, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein, das heißt gerettet sein. Aber wie geht das? Römer 6, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. So glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Das passiert nur, wenn wir glauben dass wir mit ihm eins gemacht werden in, seine, in seiner Auferstehung und sein Leben bekommt, das ewige Leben. Oder Philippa 3, da sagt Paulus, dass ihm nichts wichtiger ist, als genau das in Christus zu sein, in Christus gefunden zu werden, als seinem Stellvertreter, das ist das Wichtigste überhaupt. Da sagt er, Philippa 3, Vers 9, wie geht das? Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, noch mal. So bin ich in ihm durch den Glauben. Der Glaube ist die Bedingung, oder der Glaube ist eigentlich besser das Instrument, das uns mit Christus in, in Verbindung, in Berührung bringt. Dass wir in ihm sind, als unserem Stellvertreter, und so gerettet werden. Und wenn das so ist, dann stellt sich natürlich die logische Frage: Was ist eigentlich wahrer Glaube? Wie? Wo können, woran können wir das erkennen? Wie können wir das unterscheiden? Woran können wir ihn feststellen? Feststellen, dass wir ihn haben auch. Darum geht es ja am Ende. Frage 21 ist das dann. Wir könnten sagen, die Definition des Glaubens. Überhaupt schon die Tatsache, dass unser Katechismus hier von wahrem Glauben spricht, das sollte uns hellhörig machen. Eigentlich könnte man sagen, nur Glaube. es gibt Was ist der Glaube? Das würde reichen, aber der Katechismus sagt, der wahre Glaube. Das macht natürlich deutlich, dass es da auch was Unwahres gibt. Andere Versionen die nicht retten. Falsche Formen des Glaubens und das gibt es auch. Es gibt falsche Formen des Glaubens, Formen des Glaubens, die nicht retten. Was wir werden das zum Beispiel? Ich will noch ein paar Beispiele nennen. Es gibt einen Glauben zum Beispiel, der glaubt, dass es Gott gibt, dass Gott existiert. Dass er, dass er ist, wer er, sagt, er ist? dass die Bibel vielleicht sogar stimmt, dass vielleicht alles stimmt, was in der Bibel steht, der aber trotzdem nicht rettet. Paulus sagt in 1. Korinther 13, ich denke, da spricht er von so einem Glauben, der sagt, er, wenn ich allen Glauben besäße auf der ganzen Welt, so dass ich Berge versetzen könnte, ein Glauben ohne Liebe, sagt er später, dieser Glaube wäre nichts am Ende, weil er nicht rettet. Es gibt eine Form des Glaubens, die vielleicht viel kann, viel vermag, aber das ist kein rettender Glaube. Es ist vielleicht, ein, man könnte sagen, ein objektiver Glaube, ein Glaube, der, der bestimmte Dinge, einfach viele Dinge vielleicht auch zugesteht und glaubt, dass sie so sind, dass Gott so ist, wie er ist dass er existiert. Was im Jakobusbrief heißt, Kapitel 2, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, das ist ja schon mal was wert, weil viele Menschen glauben, es gibt ganz viele Götter, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Die Dämonen wissen, dass es nur einen Gott gibt, das ist ein Glauben, den sie haben, aber die Dämonen sind nicht gerettet. Das ist kein rettender Glaube. Das ist ein Glaube von, eine Überzeugung von bestimmten Fakten. Eine reine Erkenntnis könnte man sagen, eine Erkenntnis im Kopf, eine Kopfsache und nicht eine Herzenssache. Dieser Glaube. Nichts, was uns irgendwie bewegt zu irgendwelchen Entscheidungen, irgendwie zu leben, rauszugehen, etwas zu tun, etwas zu wagen, das unsere Entscheidung prägt, verändert. Das ist nur im Kopf Dinge, die man abnickt und zustimmt. Dann gibt es noch eine zweite Form des Glaubens, die man hier nennen könnte, die auch nicht, auch nicht rettet. Und das ist ein, ein vorübergehender Glaube. Auch das gibt es. Ein Glauben auf Zeit vielleicht, davon spricht Jesus zum Beispiel im Gleichnis vom, vom vierfachen Ackerboden. Da sagt er, es gibt unterschiedliche Böden, auf denen, auf denen das Evangelium, wenn es gepredigt wird, fällt. Und da ist, ähm, da wo das Wort Gottes, wo das Evangelium auf felsigen Boden fällt bei den Menschen, wo das der Fall ist, da ist es nicht wirkungslos. Das ist nicht, dass die einfach das nicht glauben und nicht hören wollen, das Evangelium. Nein, was passiert? Sie hören das Wort, das Evangelium, das Gepredigte. Sie nehmen es auf, sie freuen sich, sie nehmen es auf mit Freude. Ist doch gut, was, was ist das Problem an diesem Glauben? Sie glauben, sie reagieren mit Freude. Das Problem ist, Jesus sagt, er hat aber dieser Glaube, diese Menschen haben aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwindisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Dieser Glaube bleibt also nicht. Er bleibt nicht bestehen. Er ist zeitlich. Er ist für eine gewisse Zeit, solange alles gut geht, solange alles flutscht. Und ich fürchte, dass diese Form des Glaubens sehr weit verbreitet ist, viel weiter als mir meinen vielleicht unter Leuten, die sogar regelmäßig in die Kirche gehen, in Gemeinden gehen, die sogar sich zu Christus bekennen, die Glaubensbekenntnis abgelegt haben. Der einzige Grund, warum diese Menschen glauben, warum sie noch glauben, ist, dass diese Bedrängnis oder Verfolgung, von, von der Jesus Christus spricht, eben noch nicht da ist, noch nicht gekommen ist. Und das, das trifft auf uns zu, oder nicht? In unserem Land ist es ja wirklich leicht, so zu glauben an Jesus Christus. Es kostet uns praktisch nichts, in Deutschland Christ zu sein, zu sagen, ich bin Christ, ich glaube, ich gehe in die Kirche, ich bekenne mich zu Jesus Christus, es kostet praktisch nichts an Nachteilen, im Vergleich zu anderen Kulturen oder Ländern, wo es einen das Leben kosten kann innerhalb von 24 Stunden. Aber wenn das mal käme, wenn Verfolgung käme, wie schnell wird sich dieser Glaube dann in Luft auflösen? Und selbst wenn es nicht tut, selbst wenn er noch bleibt, die Verfolgung kommt nicht, diese Leute machen noch weiter, bekennen sich zu Christus, dieser Glaube rettet nicht, rettet niemanden. Möge Gott uns natürlich bewahren vor so einem Glauben. Und deshalb sollen wir uns auch immer selbst wieder prüfen, ob wir vielleicht so einen, so einen wetterempfindlichen Glauben haben, der am Ende nicht bleibt, der am Ende nicht trägt, der am Ende nicht rettet. Und damit kommen wir zum einzig wahren Glauben, der, der dann ja in Frage 21 beschrieben wird. Was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube. Wahrer Glaube heißt, es ist nicht allein, sondern auch. Das ist die Antwort. Nicht allein, sondern auch. Das heißt, es gibt zwei Teile in der Antwort. Beide Teile sind absolut notwendig. Für uns, nicht nur der erste. Der erste Teil, wahrer Glaube, ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Wenn das alles wäre, wie gesagt, dieser erste Teil, dann wäre es auch kein echter Glaube. Das ist das, was wir gerade besprochen haben, dieser, dieser Glaube, man glaubt eben, dass das stimmt, was in der Bibel steht, dass das stimmt über Gott, dass es ihn gibt, dass es den drei einen Gott gibt, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, ja, von mir aus, den Schöpfer, glauben wir alles. Reine Erkenntnis im Kopf. Dass er mich nicht falsch versteht, das bedeutet nicht, dass der wahre Glaube das nicht braucht. Erkenntnis. Auch im Kopf. Natürlich brauchen wir das. Wir brauchen diese Erkenntnis, wie es hier heißt, von dem, was Gott in seinem Wort sagt, dass das wahr ist. Das ist natürlich die Grundlage. Dass es stimmt, dass es gilt. Wir brauchen nicht nur Erkenntnis über die Bibel, wir brauchen sogar eine zuverlässige Erkenntnis, wie der Katechismus sagt. Wir brauchen die Gewissheit, dass das stimmt, was im Wort Gottes steht. Das brauchen wir. Und das ist das erste Merkmal, denke ich, dass man sagen kann über wahren Glauben. Ich habe vier Merkmale hier, die wir in unserem katechismus haben. Das erste Merkmal des wahren Glaubens ist, er beruht auf dieser gewissen Erkenntnis aus dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes das Wort Gottes ist. Er beruht darauf, dass wir bestimmte Dinge, bestimmte Inhalte, bestimmte Glaubenssätze für, für wahr erkannt haben, für wahr halten, für unumstößlich wahr halten. Das ist die Grundlage. Aber das allein rettet noch nicht. Es fehlt der zweite Teil, das sondern auch in der Antwort wahrer Glaube ist nicht allein, diese zuverlässige Erkenntnis, wenn dem, was in der Bibel steht, könnte man sagen, Wort Gottes, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade allein um das Verdienst des Verdienstes Christi willen. Das ist wir damals schon das zweite Merkmal des Glaubens. Wahrer Glaube, das zweite Merkmal des wahren Glaubens ist Vertrauen. Vertrauen ist das Gegenteil von was? Von Misstrauen, ja, aber von, von Zweifel könnte man sagen. Das Gegenteil von Zweifel, von Angst, von Unsicherheit, von Ungewissheit. Ungewissheit und ähm, Angst lähmen, lähmen jeden Menschen, lähmen unser Leben. Wenn wir in Ungewissheit sind, wenn wir in Angst stecken, dann lähmt uns das. Aber wahrer Glaube ist Vertrauen und Vertrauen motiviert. Vertrauen ist eine Haltung für unser Leben. Das ist etwas, das uns bewegt, anders zu leben. Wer vertraut, der kann anders leben als jemand, der in ständiger Angst und Unsicherheit ist. Wer vertraut, der traut sich etwas. Wer vertraut, der, der traut sich etwas. Wahrer Glaube ist Vertrauen. Hebräer 11, Vers 1 ist ja so eine Art Definition des Glaubens, wenn wir wollen, da lesen wir über den Glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Da haben wir beides. Da haben wir die Erkenntnis von bestimmten Tatsachen, die man, die man nicht sieht, aber auch eine feste Zuversicht, Vertrauen, das uns bewegt. Und nicht zufällig kommt ja dann, nach dieser Definition des Glaubens, Hebräer 11, kommen ja die ganzen Geschichten, die ganzen Vätergeschichten, die ganzen Helden, in Anführungsstrichen, des Glaubens werden ja nochmal aufgezählt, die ja alle aufgrund des Glaubens gehandelt haben und gelebt haben und große Dinge vollbracht haben. Der Glaube hat sie motiviert, im Vertrauen zu handeln, vor, voranzugehen. Herzliches Vertrauen, das ist natürlich viel mehr als nur Erkenntnis im Kopf, das wissen wir. Das ist eine ganz, eine ganz andere Kategorie. Es zeigt sich in unserem alltäglichen Leben, ob wir so ein herzliches Vertrauen zu Gott haben. Es zeigt sich daran, wie wir morgens aufstehen, wie wir den Tag gestalten, wie wir ja was uns wichtig ist. Das dritte Merkmal des wahren Glaubens, das wir hier sehen, diese Antwort, wahrer Glaube ist Geist gewirkt, vom Geist, vom Heiligen Geist gewirkt. Das heißt ja, ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist in mir wirkt. Wenn wir Glauben verstehen als reines Kopfwissen, dass wir eben bestimmte Dinge wissen, ja Gott, der Vater, der Schöpfer, Jesus Christus ist gekommen und gestorben und auferstanden, Dinge, Fakten, intellektuelle Zustimmung vielleicht zu bestimmten Tatsachen, das könnten wir selber machen. Soweit können wir selber kommen. Soweit können wir auch andere Menschen bringen, dass wir ihnen Argumente liefern für, die, für den christlichen Glauben und sagen, Kopf, ja das macht irgendwie Sinn, stimme ich zu. Das kann man noch selber machen. Aber wahrer Glaube ist natürlich viel mehr als das und deshalb ist er nicht mehr machbar von uns. Wahrer Glaube muss uns geschenkt werden, muss uns gegeben werden, muss gewirkt werden durch den Heiligen Geist, weil er nicht natürlich da ist. Niemand wird geboren mit wahrem Glauben. Eines Tages, vielleicht plötzlich oder allmählich, das spielt keine Rolle wie das passiert, aber irgendwie merken wir, dass wir vielleicht anders auf das Evangelium hören, als wir es früher getan haben dass wir es begreifen, dass wir es glauben, dass wir es ergreifen, dass es uns gilt, das Evangelium. Weil da irgendwas passiert ist, weil der Heilige Geist etwas gewirkt hat, etwas getan hat in uns. Das ist ein Element, was wir vielleicht gar nicht restlos erklären können, auch wenn uns jemand anders fragt. Warum hast du angefangen zu glauben? Du hast doch früher ganz andere Sachen gemacht. Plötzlich glaubst du. Wir haben vielleicht Argumente gehört und kapiert, ja, aber das können andere auch, aber warum war da plötzlich der Glaube? Genau erklären können wir es nicht. Wir können nur sagen, der Heilige Geist, Gott selber hat uns da was geschenkt, hat da was gewirkt, was vorher nicht da war. Wahre Glaube ist so. Das gehört zum wahren Glauben. Und das vierte Merkmal und letzte Merkmal des wahren Glaubens, was wir hier sehen, der wahre Glaube ist nicht unpersönlich, sondern er ist sogar sehr, sehr persönlich. Wahre Glaube ist persönlich in dem, an den wir glauben, eine persönliche Beziehung zu dem, an den wir glauben, ein, ein herzliches Vertrauen, nicht, nicht auf irgendwelche Wahrheitssätze, sondern in bestimmte Dinge, in eine bestimmte Person, auf Gott, den drei gott unseren Vater. Wer vertraut, der traut sich Gott persönlich anzureden, als Abba, lieber Vater. Das ist eine, eine Folge des Glaubens, sozusagen die erste Folge des Glaubens, dass wir ihn so kennen als unseren Vater. Der traut sich, ihn anzureden, im Gebet persönlich anzureden, mit Zuversicht zu kommen zu ihm, wie der Hebräerbrief immer sagt: mit Zuversicht, nicht mit Angst. Persönlich zu Gott kommen, der traut sich Gottes Wort zu folgen, wohin es uns führt auch. Aber wahrer Glaube ist auch persönlich in, in Bezug auf den, der glaubt, also auf uns selbst, das sind wir. Wahrer Glaube ist nicht abstrakt, sondern der geht uns persönlich an. Ich bin derjenige, der glaubt. Nicht meine Eltern glauben für mich, weil die geglaubt haben, dann muss das irgendwie auch für mich gelten. Nicht die Kirche glaubt für mich und wenn ich lang genug in die Kirche gehe, dann färbt es vielleicht ab auf mich. Wahrer Glaube ist persönlich ich. Glaube, ich muss glauben. Der Katechismus sagt, wahrer Glaube glaubt ganz persönlich, das heißt, dass, dass nicht allein anderen, sondern auch mir, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt, ist aus lauter Gnade allein und des Verdienstes Christi. Ich glaube das. Ich glaube das persönlich, wenn ich wahren Glauben habe. Nicht alle glauben das und ich mache da irgendwie mit. Das ist kein wahrer Glaube. Das ist wahrer Glaube, diese vier Merkmale. Das ist der Glaube, der einzige Glaube, der rettet, der rechtfertigt. Und meine Lieben, ich will gleich dazu sagen, weil man da vielleicht auf eine falsche Fährte kommen könnte, dieser wahre Glaube ist nicht notwendigerweise ein starker Glaube. Ein Glaube, der schon alles ergriffen und begriffen hat. Nicht ein Glaube, der auf sich selbst stolz ist. Das kann ein ganz klitzekleiner Glaube eines sehr bedürftigen Menschen, sehr bedürftigen Sünders sein, eines sehr jungen Christen, eines sehr unreifen Christen sein. Das kann ein Glaube sein, der sehr, sehr wohl weiß, was ihm alles fehlt, was uns alles fehlt, wo es uns mangelt, wo wir bedürftig sind. Das kann ein Glaube sein, der, wie Jesus selber gesagt hat, nicht größer ist als ein Senfkorn. Aber er muss eben echt sein. Er muss... Es muss der wahre Glaube sein, damit er uns rettet. Der Glaube rettet uns nicht, unser Glaube rettet uns nicht, weil er so groß und so stark ist, vielleicht. Der Glaube rettet uns, weil der, an den wir glauben, so groß und so stark und so mächtig ist. Das ist der Unterschied. Und damit sind wir beim letzten Gedanken, wahrer Glaube hat, hat einen, einen klaren Inhalt was ist für einen Christen notwendig zu glauben, inhaltlich? Das ist die letzte Frage. Ich habe das schon letzte Woche versucht, überhaupt mal deutlich zu machen, weil uns, vielleicht uns nicht, ich hoffe nicht, aber doch vielen Menschen, auch vielen Christen fällt das schwer, das, das irgendwie in, in den Kopf zu bekommen, dass es solche Dinge gibt, dass es einen Inhalt oder Inhalte des Glaubens gibt, die wir unbedingt wissen und glauben und bekennen müssen, um gerettet zu werden. So notwendig, dass, dass ich das oder andere auch, eigentlich ohne mit der Wimper zu zucken, sagen sollten, wer das nicht weiß, wer das nicht bekennt, der ist kein Christ. Fertig ab. Damit haben wir Schwierigkeiten. Ich weiß nicht warum. Aber es ist so. Und was ist der Inhalt? Das ist natürlich die, die Gretchenfrage. Was ist der Inhalt des wahren Glaubens, den wir kennen müssen, auf den wir so herzlich vertrauen, glauben müssen? Der Katechismus sagt uns, alles, was uns im Evangelium zugesagt wird. Das Evangelium ist der Inhalt. Aber weil wir alle wissen, da gibt es viel Verwirrung. Was ist das Evangelium? Liefert uns der Kategorismus sogleich die Zusammenfassung dazu. Was ist das Evangelium? Das Evangelium, wie es uns unser allgemeines, wahrhaftiges christliches Glaubensbekenntnis zusammengefasst, lehrt. Und es zitiert dann, der Kategismus zitiert dann. Das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, das wir ja regelmäßig bekennen, auch heute wieder im Gottesdienst bekennen werden. Und da werden wir jetzt nicht groß drauf eingehen, weil das werden wir in den kommenden Wochen tun. Der Katechismus entfaltet ja dann die, die zwölf Artikelchen dieses Glaubensbekenntnisses ähm, im Detail in den kommenden Wochen. Ich will deshalb schließen mit drei, drei kurzen Bemerkungen zu dem, was wir da hören und auch bekennen. Die erste Bemerkung Diese Dinge sind, die wir da im Apostolikum bekennen, auch heute bekennen werden, diese Punkte sind für uns notwendig, notwendig zu glauben, notwendig zu bekennen, damit wir uns Christen nennen dürfen und können. Alle Dinge. Und ich hoffe, ich sage das jedes Mal bei jedem einzelnen Punkt deutlich, alle zwölf Punkte des apostolischen Glaubensbekenntnisses, wenn nur einen Punkt davon weglässt, ich hoffe, ich kann das zeigen, der hat nicht mehr den wahren Glauben. Das sind alles Notwendige Dinge da drin. Wir gehen manchmal damit um, dass man, ja, ist eine ganz nette Zusammenfassung, naja, ob ich jetzt die Hälfte davon noch glaube oder nicht, dass Gott wirklich der Schöpfer ist, all das ist, ja, kann man diskutieren. Nein, wir werden sehen, das sind notwendige Dinge. Die zweite Bemerkung, wenn, wenn das das Evangelium ist, was wir da hören, was wir bekennen und glauben müssen, wenn das Apostolikum sozusagen, wenn das zusammenfasst, das Evangelium, das wir kennen müssen, das wir glauben müssen, das wir bekennen müssen, was ist mit dem Rest der Bibel? Was ist dann mit dem Rest unseres Bekenntnisses? Wir haben ja noch im Heidelberger noch Fragen davor und noch viele Fragen danach. Was ist mit dem niederländischen Bekenntnis? Was ist mit der dort Lehrregel? Das ist keine theoretische Frage, das ist eine Frage, die mir schon gestellt wurde. Oh, es gibt immer wieder Christen, die sagen, das Evangelium will ich natürlich gern bekennen, aber der Rest eurer Bekenntnisse ist doch nur Luxus, Es sind nur Detailfragen der Theologie. Was, was muss ich jetzt bekennen über wie viele Ämter wir in der Gemeinde haben oder, oder, oder was in Zukunft noch passiert oder, oder über die Schöpfung genau oder was auch immer. Warum muss ich denn ganzen Heidelberger äh, bekennen, um Mitglied zu sein, um zum Abendmahl vielleicht zugelassen zu werden. Es reicht uns das apostolische Glaubensbekenntnis. Da steht es doch. Das ist das eigentliche, was wir wissen müssen, bekennen müssen. Warum noch andere Bekenntnisse? Das wäre ein doppeltes Missverständnis sogar. Der Heidelberger meint ja ganz gewiss nicht, aha, ab hier, Abfrage Frage 23, vielleicht nur die Fragen danach, dieses Apostolikum jetzt erklären, da finden wir das, was wir glauben müssen. Der Rest ist sozusagen Kür, ist Luxus, kann man lesen, wenn man will, aber braucht man nicht unbedingt, das wäre ein völliges Missverständnis. Der ganze Katechismus erklärt den Glauben, der im Apostolikum zusammengefasst wird. Der ganze, haben wir jetzt auch schon in den Infragen bisher gehört, wir werden es auch nächste Woche sehen, dieses apostolische Glaubensbekenntnis, das umfasst unser ganzes christliches Leben, das umfasst auch die drei Teile des Heidelbergers. Und es wäre noch ein Missverständnis, so zu denken, weil es voraussetzt, dass es in unseren Bekenntnissen, wenn man die drei nimmt, irgendwo um irgendwas anderes geht als um das Evangelium. Als wäre das der Fall. Aber das ist nicht der Fall. Ich will mal eine, heute sagen wir neudeutsch, eine Challenge, was macht man mit Challenge formulieren oder sowas? Oder, oder ähm, anbieten, dass mir irgendjemand von euch irgendetwas nennt aus unseren Bekenntnissen, das nicht mit dem Evangelium zu tun hat. Dann, wenn, wenn ihr uns überzeugt, dann müssen wir es rausstreichen. Wir sind davon überzeugt, dass das eben nicht der Fall ist. Ich habe ein Beispiel rausgesucht im niederländischen Glaubensbekenntnis Artikel 7, da geht es um die Bibel, um, das, um die Bibel als Wort Gottes. Man könnte sagen, ja, jetzt nicht direkt Evangelium, es geht um die, um die Bibel, ist sie Wort Gottes oder nicht und da heißt es, gleich in der Einleitung, wir glauben, dass diese Heilige Schrift vollkommen den ganzen Willen Gottes umfasst, und dass in ihr all das in vollem Maße gelehrt wird, jetzt kommt was von den Menschen geglaubt werden muss, damit sie die Seligkeit erlangen. Ein Artikel, wo auch gesagt wird, das ist Teil des Wesentlichen, des Evangeliums, das geglaubt werden muss. Nur ein Beispiel. Und so ist ein anderen Artikel auch. Gemeinde, ich, ich, ich will euch da ermutigen, das ist immer eine Gefahr, man hat immer wieder die Diskussion, aber lasst uns keinen Keil, keinen künstlichen Keil, keinen falschen Keil treiben zwischen das Evangelium und, und, und unser Bekenntnis. Als wären es zweierlei Paar Schuhe. Ja, Evangelium, Jesus Christus, da will ich mich bekennen, aber nicht, das Bekenntnis, das ist so, ach, so ausführlich und so, so detailliert und ist irgendwas anderes. Nein, es ist nichts anderes. Das ist die Zusammenfassung des Evangeliums. Darum geht es, da geht es um Christus. Und meine letzte Schlussbemerkung ist dann ganz logisch und, und einfach haben wir diesen wahren Glauben. Den Glauben an das Evangelium. Den Glauben, der uns in Berührung bringt mit Christus. So dass wir in ihm sind, in ihm gefunden werden, wie Paulus sagt, als unserem Stellvertreter. Das ist das Entscheidende. Dieser Glaube, der uns dann auch rettet. So werden wir, wieder, der Katechismus dann endet, so werden wir wieder durch Christus gerettet, so wie wir durch Adam verloren gegangen sind, wenn wir diesen Glauben haben. Gott sei Dank. Lasst uns darum bitten, dass wir ihn haben und auch behalten. Lasst uns beten. Herr, wir können nur mit dem Schriftwort antworten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, wir sind uns bewusst, unser Glaube ist in vielerlei Beziehungen mangelhaft und, und schwach, wenn wir auf uns schauen, ist er alles andere als vollkommen. Wir kämpfen mit Misstrauen, mit Zweifeln, mit Unglauben. Und doch erkennen wir, dass es darauf am Ende nicht ankommt, auf die Stärke unseres Glaubens, sondern auf den, an den wir glauben, unseren Herrn Jesus Christus. Danke dir für das Geschenk des Glaubens, das du uns gemacht hast. Zu denen machst die du vor Grundlegung der Welt schon erwählt hast, in deiner schieren Gnade und Barmherzigkeit, dass sie zu dir gehören, in deinem Sohn Jesus Christus. Dass, uns, dass du uns auch dazu berufen hast. Wir danken dir, dass du uns ihn, Jesus Christus, schenkst, als unser neues Bundesoberhaupt. Nicht mehr den alten Adam, sondern den neuen Mittler, den Mittler des neuen Bundes. Und Herr, so bitten wir dich auch, dass du uns festhältst und bewahrst in diesem wahren Glauben, auch wenn er schwach ist. Im Glauben, der die Wahrheit deines Wortes kennt und bekennt. Im Glauben, der das Evangelium kennt und ergreift und beantwortet mit diesem herzlichen Vertrauen. Und der dann hingeht und der ein Leben führt, was passt dazu. Ein Leben der, der, der Heiligung, je länger je mehr. Ein Leben des Glaubens, das dir und deinem, deinem Namen alle Ehre macht. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.